0: tengahgar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panji pernahnama kembali membagikan lagi cerita horor di podcast gangguan malam bagi kalian yang ingin berbagi cerita silahkan kalian langsung saja ketik cerita kalian di link yang sudah disediakan di deskripsi episode kali ini Dan jangan lupa juga buat follow sosial media Panji Ada Instagram dan juga TikTok Ada Panji Purnama 11 untuk Instagram dan TikTok Panji Panji Purnama A Untuk username-nya Panji sertakan di deskripsi episode kali ini Oke jadi cerita kali ini yang mau Panji bawain sekarang berjudul Kamar Paling Ujung Cerita kamar paling ujung ini berasal dari salah satu akun Twitter dengan username walensi10. Untuk link sumber ceritanya, pak sertakan di deskripsi. Jadi, silakan kalau kalian mau baca cerita lengkapnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja mungkin masuk ke ceritanya. Selamat. Mendengarkan Kamar Paling Ujung Aduh gimana nih Nining bingung Dia lapar Tapi batinnya masih menimbang-nimbang Mana yang harus dia menangkan Rasa lapar Atau rasa takutnya Dia jadi sedikit menyesal karena lalai membeli makanan sepulang bekerja. Menunggu pedagang keliling yang lewat pun jadi sia-sia karena hujan deras yang turun sejak tadi tak kunjung juga reda. Malam itu, situasi tak berpihak padanya. Kini dia jadi susah sendiri karena stok mie instan justru ada di lemari dapur. Dan dia tak berani melangkah ke sana Sejenak dia cuma bisa terpaku di depan pintu kamarnya sendiri Matanya terus menatap ke arah lorong yang berujung pada dapur Namun untuk ke sana dia harus melewati kamar itu Kamar yang misterius dan menakutkan Jangankan malam hari Siang hari saja dia tak berani kesana sendiri Kecuali jika ditemani oleh Novi Kawannya sesama pengguni mes Perut nining berbunyi Lambungnya mulai bikin ulah Kalau didiamkan bisa jadi masalah Hingga akhirnya dia putuskan Laparnya yang menang Dia terpaksa menomorduakan rasa takutnya. Dia memang takut. Tapi lebih takut lagi kalau penyakit asam lambungnya kumat dan harus kembali masuk rumah sakit. Sudah terbayang jarum suntik yang sejak kecil telah jadi momok baginya. Biasanya dalam situasi seperti ini, dia akan minta Novi untuk menemani. atau sekalian minta makanan darinya. Namun kali ini kawannya itu tidak ada. Sejak kemarin Novi dibawa kakaknya berobat ke dukun patah akibat jatuh kemarin sore. Jadi untuk saat ini di tempat ini Nining benar-benar sendiri. Akhirnya perlahan Nining mulai melangkahkan kaki. Sejenak menimbang lagi Mau pelan-pelan saja atau langsung cepat berlari? Tapi dia memilih untuk melangkah perlahan. Kalau dia lari, dia takut seperti Novi yang kakinya terkilir lalu bengkak akibat jatuh terpeleset di sana. Persis di depan pintu kamar itu. Nining tak mau bernasib sama. Ketika beberapa langkah lagi dia akan lewat di depan kamar itu, Dadanya kian keras berlegup. Jantungnya seperti mau lepas. Saat benar-benar lewat persis di depannya, dia spontan mempercepat langkahnya sambil memalingkan wajah. Huh. Nining mengalah nafas lega sekali ketika dia berhasil sampai ke dapur. Tanpa membuang waktu, segera mengambil mangkuk besar, memasukkan mie instan ke dalamnya. lalu menyiram dan merendamnya dengan air panas. Dia terpaksa menempuh cara darurat itu, karena merebus mie instan dengan cara yang biasa akan terasa lama di saat genting seperti ini. Dan dia tak lama-lama ada di situ. Nining tercekat. Jantungnya serasa loncat. Hampir saja mangkuknya tumpah. Dia tak berani menengok. Karena dia yakin, suara ketukan tadi berasal dari dalam kamar itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejenak, dia cuma bisa diam terpaku. Matanya terpejam meringis, tapi kemudian hening. Suara itu tak terdengar lagi. Yang ada hanya suara degup jantungnya sendiri yang berdentum keras tak berirama Astaga, Nining kembali terkejut Padahal dia belum sempat apa-apa Tapi suara mirip dentingan piring itu membuat dirinya kembali meringis ketakutan Nining sudah tak tahan Kengerian sudah menggerogoti nyalinya sejak tadi Tubuhnya jadi gemetar Rasa takut dan juga rasa lapar Bercampur jadi satu Dengan pikirannya yang ini tak karuan Tapi terlalu riskan Berjalan melewati kamar itu Sambil membawa semangkuk mie instan Dengan tangannya yang kiri gemetaran Dia takut mangkuknya tumpah Akhirnya Dia tinggalkan mangkuknya Mengambil lagi sebungkus mie instan Yang masih baru Lalu langsung melangkah secepat mungkin Masuk kembali ke dalam kamari Di dalam kamar pun dia masih ketakutan. Tangannya masih saja gemetar saat meremas-remas bungkus mie insan lalu membuka dan langsung memakannya mentah-mentah. Remah-remah mie yang dia makan pun jadi berantakan di kasur Karena tangannya tak juga berhenti bergetar. Namun akhirnya dia bisa menyelesaikan makannya. Walaupun cuma makan mie insan mentah. Tapi ditambah minum air putih dua gelas lebih... Sudah cukup untuk mengganjal perutnya yang sejak tadi terasa perih. Tapi hatinya belum tenang. Suara-suara tadi seakan masih terngiang-ngiang. Padahal sudah sering dia mengalami kejadian itu. Tetapi, ya tetap saja, dia masih ketakutan setiap kali mengalami hal serupa. Di saat seperti ini, dia butuh teman. Tapi Novi tak ada Akhirnya dia segera menghubungi sahabatnya itu Kalau orangnya tak ada Suaranya pun ya jadilah Kalau Gimana kaki kamu? Hmm, udah mendingan nih Kata tukang urutnya kakiku geser Tapi sudah diobati Sekarang bengkaknya sudah berkurang Sahud Novi bisa berang sana Oh gitu. Terus kapan kamu pulang? Belum tahu nih. Mbak Yuli minta aku sementara tinggal di rumahnya dulu. Sampai aku pulih nah, Namanya kenapa? Aduh Nuff. kamu pulang ke sini aja deh. Biar nanti aku yang bantu rawat kamu. Aku takut sendirian di sini. Barusan. suara-suara itu muncul lagi aku takut Novi. memangnya kamu gak kasihan sama aku hmm, yaudah, ya udah hmm, iya nanti aku ngomong sama mbak Yuli udah dulu ya aku ngantuk nih mending kamu tidur aja jangan lupa pintunya dikunci tapi bener ya Nuf pokoknya kamu harus pulang Ucap Nining lalu mengakhiri pembicaraannya Sebenarnya Nining ingin mengobrol lebih lama dengan Novi Sekedar untuk meredam merasa takutnya Namun dia juga tak tega Bila harus mengganggu waktu istirahat Novi yang sedang tertimpa musibah Akhirnya Nining merebahkan diri di kasur, Menutup wajahnya dengan bantal Berharap bisa segera tidur dan melupakan kejadian yang baru saja dia alami. Nining seorang gadis perantau yang bekerja di sebuah pabrik yang ada di salah satu wilayah penyangga ibu kota. Dia dan beberapa kawannya sesama pekerja pabrik tinggal menempati sebuah rumah besar yang disulap jadi mes yang memang sengaja disediakan untuk mereka. Sebenarnya ada satu mes lagi. mes utama letaknya persis di sebelah pabrik tapi mes itu penuh hingga perusahaan menyewa satu tempat lagi untuk dijadikan mes kedua atau tambahan dimana di tempat itu Nining dan beberapa kawannya kini tinggal dia yang tinggal satu kamar dengan Novi awalnya merasa senang bisa tinggal di sana. bagaimana tidak selain gratis Letak mes yang kedua ini juga tidak terlalu jauh dari lokasi pabrik. Sudah tentu jadi nilai tambah karena tak perlu lagi mengeluarkan ongkos. Cukup jalan kaki saja. Penghuninya pun tak terlalu banyak. Hanya beberapa orang saja. Walaupun ukuran tiap kamarnya terbilang sempit. Tapi ya lebih nyaman dan lebih terjaga kebersihannya. Ketimbang mes utama. Yang penghuninya jauh lebih banyak. Tapi kian lama, mes itu kian menyeramkan. Semenjak dia tinggal di sana, sudah beberapa kali dia dan kawan-kawannya mengalami kejadian aneh. Mereka sering mendengar suara-suara misterius yang berasal dari salah satu kamar yang ada di mes itu. Dan letaknya paling ujung. Persis di dekat dapur. Di dalam kamar itu sering terdengar suara orang yang merinti. Juga suara ketukan pintu yang diketuk dari dalam. Sering juga terdengar suara dentingan piring yang begitu nyaring. Mereka sudah melaporkan semua keanehan itu kepada Pak Wahyu. Yang dimana Pak Wahyu ini adalah seorang kepala security di pabrik. Pak Wahyu pun waktu itu dengan sigap segera menanggapi. Saat itu, dia langsung berniat membuka kamar itu untuk memeriksanya. Tapi dia kesulitan untuk membuka pintu yang sepertinya sudah lama tak pernah dibuka itu. Padahal dia punya kuncinya. Akhirnya dia coba untuk membuka paksa. Tapi tetap saja sia-sia. Pintu yang terbuat dari kayu itu begitu sangat kokoh. Bagaikan pintu baja, dicongkel, dihantam, ditendang, bahkan didobrak oleh beberapa pria berbadan besar sekalipun Pintu itu tak bergeming Mereka seakan-akan sedang menghadapi pintu berangkas saja Kemudian mereka coba mengintip dari lubang angin yang ada di atas pintu Berharap bisa melihat ke dalam Namun mereka kesulitan untuk melihat ke dalam akibat minimnya cahaya. Lalu mereka coba menyorot ke dalam menggunakan senter. Tapi mendadak, senternya mati. Akhirnya mereka pun menyerah. Dan kamar itu pun tetap menyimpan semua misterinya rapat-rapat. Karena tak tahan, harus selalu ketakutan setiap malam. Akhirnya satu persatu para penghuni mes... memutuskan untuk pindah dan menyewa kamar kos di tempat lain. Nining juga ingin sekali seperti itu. Tapi dia tak bisa. Upahnya sebagai pekerja baru hanya cukup untuk makan dan membeli kebutuhan pokok harian saja. Sedangkan sisanya harus dia kirim ke kampung untuk biaya berobat bapaknya yang sedang sakit. Begitu juga dengan Novi. Kawannya itu bekerja sambil kuliah. Dengan biayanya sendiri pastinya. Sudah tentu butuh banyak uang. Dan menyewa tempat kos itu bisa membuat keseimbangan keuangannya jadi goyah. Bukan apa-apa. Harga sewa sebuah kamar kos di daerah itu bisa sepertiga dari gaji mereka. Belum ongkosnya. Malum saja. Tempat kos yang ada di sekitar kawasan industri Memang harganya bisa membuat geleng-geleng kepala Nining dan Novi hanya tinggal berdua Awalnya mereka tinggal di kamar yang berbeda Namun akhirnya Nining meminta Novi untuk tinggal satu kamar dengannya Agar bisa saling menjaga Lebih tepatnya Nining tak berani tinggal satu kamar sendirian Pagi-pagi sekali Nining terbangun dan langsung kegirangan Begitu mendengar suara Novi yang sudah tiba di depan gerbang diantar oleh Mbak Yuli Mbak Yuli itu kakaknya Hai Nov, ya ampun aku seneng banget akhirnya kamu pulang Bekik Nining langsung memeluk sahabatnya itu Alah lebay, biasa aja kali Sahut Novi meledek tapi balas memeluk E, itu kakinya harus dibungkus gitu Tanya Nini ketika melihat engkel kaki Novi yang terbungkus kain perban elastis berwarna krem Iya nih kata tukang urutnya memang mesti begini biar nggak geser-geser lagi Untuk sementara aku jalan pakai tongkat dulu Nih tongkatnya Oh gitu mudah-mudahan cepat sembuh ya Tapi sebelum sempat masuk, Mbak Yuli sudah minta pamit. Saya langsung pamit aja ya. Masih ada urusan lain. Titip Novia ya, Ning? Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Hati-hati di jalan. Pokoknya tenang aja. Novi pasti aku jagain. Mbak Yuli mengangguk lalu berbalik pergi. Nining langsung membantu Novi berjalan masuk ke dalam kamar. Novi? Kamu udah sarapan belum? Tanya Nining. Belum. Aku tadi berangkat berburu, jadi ya nggak sempat sarapan. Jawab Novi. Ya udah, aku bikin mie ya. Kamu mau nggak? Nining menawarkan Novi untuk membuatkan mie. Ya mau dong. Pakai nanya lagi. Jawab Novi dengan semangatnya. Iya uh, udah, tapi anterin ya pintan ini. Ya ampun kuning, gak lihat nih kakiku begini. Jawab Novi sambil mengeluh. Hmm, gini aja deh. Kamu nggak usah ikut ke dapur deh. Cukup berdiri di depan pintu kamar aja sambil liatin aku. Gimana? <tuh> ah ada-ada aja. Ayo deh, ayo dasar penakut. Nining tersenyum kecut mendengar ejekan Novi. Sebenarnya Nining salut dengan sahabatnya itu. Novi termasuk anak yang pemberani. Dia dengan entengnya sering mondar-mandir ke dapur sendirian. Padahal dia juga sering mendengar suara-suara itu. Tapi dia seperti tak peduli. Akhirnya ditemani Novi yang berdiri di depan pintu kamar dengan ditopang dengan tongkatnya. Nining segera pergi ke dapur diiringi mata Novi yang terus mengawasi Namun saat akan melewati kamar misterius itu Dia langsung terkejut hingga langkahnya terhenti Eh ngapain malah bengung di situ?" Teriak Novi dari kejauhan Nining tak menjawab Matanya masih tertuju pada ceceran mi instan yang nampak basah dan lengket di lantai Persis di depan pintu kamar itu Woi, Ning Cepetan Udah pegel nih Teriak Novi Seolah menyadarkannya untuk bergegas Melangkah ke dapur Tapi di sana Dia bahkan lebih terkejut lagi Mangkuk mie yang dia tinggalkan semalam Jatuh hingga pecah di lantai Namun bukan itu saja yang membuatnya Kini jadi merinding Mi yang tumpah di lantai itu nampak terus berceceran menuju ke arah kamar misterius Ming ngapain aja sih lama banget Nining langsung tersentak kaget ketika Novi tiba-tiba sudah ada di belakang Asaga itu Nuh Sahut Nining sambil menunjuk mangkuk yang pecah dan Mi yang tumpah berceceran Kok berantakan gini sih? Tanya Novi terheran-heran. Nining menggeleng-geleng. Tanda tak tahu. Lalu dia menceritakan tentang kejadian semalam. Dimana dia meninggalkan semangkuk mie karena ketakutan. Ah, paling kerjaan tikus. Gila Novi dengan entengnya. Akhirnya Nining membuat mie insan. Ditemani oleh Novi yang duduk di kursi. Setelah selesai, mereka pun bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Tengah malam, Nining terbangun. Cuaca malam itu memang terasa sumuk sejak tadi. Ditambah suara nyamuk yang terus berdengung tak mau berhenti. Dilihatnya Novi yang sedang tertidur pulas. Sedangkan Nining, dia merasa haus. Tapi stok air minum dalam botolnya habis. Padahal tadi masih ada sedikit. Ini pasti ulahnya Novi. yang menghabiskannya. Namun enggan untuk mengisinya kembali. Lagi-lagi, dia harus ke dapur. Namun, dia tak tega membangunkan Novi yang terlihat amat kelelahan hingga tidurnya sampai mendengkur pada saat itu. Akhirnya Nening memberanikan diri pergi ke dapur tanpa ditemani. Tos sekarang ada Novi di sini. Dia tak benar-benar sendirian lagi. begitu batinnya coba membesarkannya nining melangkah cepat begitu juga dengan jantungnya yang berdetak tak mau kalah cepat sebentar saja nining sudah ada di dapur lalu segera ia mengisi botol minumnya dengan air dari dispenser namun tiba-tiba nining tercekat suara rintian itu Aliran darahnya seakan berhenti Tapi detak jantungnya Bagai menari dengan ritme cepat Tak beraturan Tak perlu menunggu botol penuh Nining berniat Ingin segera kembali saja ke kamar Tapi Begitu dia melewati kamar itu Dirinya tak kuasa Menahan mata untuk sekedar melirik Jujur saja Walaupun selama ini dia takut Namun, dalam hatinya terselip rasa penasaran. Saat dia melirik, Astaga, seketika melirikan matanya langsung beralih ke arah yang lain. Dia tadi seperti melihat ada kilatan cahaya mata yang mengintip dari lubang kunci pintu. Cepat-cepat, dia kembali ke dalam kamarnya. Langsung tidur sambil membenamkan wajahnya di balik bantal dengan tubuh yang masih gemetaran. Nov, kita pindah aja yuk. Kita cari kamar kos yang murah-murah aja. Nanti kita bayar patungan berdua. Pintan ini. Kala pagi di salah obrolan mereka. Aduh, Ning. Aku lagi butuh uang banyak untuk bayar kuliahku. Belum lagi persiapan untuk biaya skripsi nanti. Aku ngemau, ah. Jawab Novi. tapi aku udah nggak kuat Nuf makin hari tempat ini makin serem aja iya aku ngerti tapi lebih serem mana sama kuliahku yang putus karena kurang biaya atau lebih serem mana sama bapakmu yang nggak sanggup berobat karena nggak ada uang Nining terdiam Ucapan Novi tadi seolah mengingatkannya kembali tentang alasan mengapa mereka rela bertahan di tempat ini. Akhirnya, dia cuma bisa pasrah sejenak menyimpan hasrat untuk pindah, yang entah kapan bisa terlaksana. Selama beberapa hari, Novi tak masuk kerja. Seharian, dia cuma lutang lantung di dalam kamar tanpa bisa kemana-mana. Tentu saja dia jenuh. tapi bagaimana lagi sesuai pesan si tukang urut dia harus istirahat dan tak boleh terlalu banyak bergerak demi kesembuhan kakinya itu namun selama dia sendirian di dalam kamar beberapa kali suara-suara misterius itu kembali terdengar bahkan pada siang hari tapi dia tak pernah menghiraukannya teman-temannya yakin Kalau kamar itu ada penghuninya, Dia pun sebenarnya punya pikiran yang sama Tapi semua itu tak pernah membuat dirinya takut Nyali gadis yang satu ini memang patut diacungi jempol Lain halnya dengan Nini Kejadian tumpahnya mangkuk mie kemarin Membuatnya merasa kalau semua gangguan itu mulai naik level Si penghuni kamar misterius yang awalnya hanya mengusik lewat suara-suara, kini sepertinya ingin lebih menunjukkan eksistensinya. Tak terbayangkan bagaimana nanti klimaksnya. Andai saja dia tidak tinggal bersama Novi yang pemberani. Mungkin sudah sejak lama dia minggat dari tempat itu. Tapi sikap Novi yang seolah-olah ikut menularkan keberanian pada dirinya. Membuatnya mampu bertahan hingga sejauh ini Tapi, untuk berapa lama? Pukul sembilan malam Malam itu, Novi sendirian di dalam kamar Nining belum juga pulang Ada lembur katanya Novi yang iseng sendiri Akhirnya berniat ke dapur Untuk membuat kentang goreng Cemilan favoritnya Setelah selesai menggoreng kentang, Novi jadi kebingungan sendiri untuk membawanya ke kamar. Karena dia masih berjalan menggunakan tongkat. Tapi menunggu Nining pulang akan memakan waktu lama. Dia nggak mau kentangnya keburu dingin. Akhirnya, dia paksakan diri untuk membawanya. Tangan kiri memegang piring, sedangkan tangan kanannya memegang tongkat. Dia berjalan dengan amat hati-hati Tapi langkahnya yang kikuk dan tak stabil Membuat piringnya jadi miring Hingga beberapa iris kentang gorengnya berjatuhan ke lantai Dan persis di depan pintu kamar misterius itu Aduh, pakai jatuh segala, sayang banget Sejenak, Novi berhenti dan ingin memungutnya Tapi ya bagaimana? Tangannya penuh semua. Namun, tiba-tiba... Novi tersentak kaget. Ketika dia melihat, pintu kamar itu tiba-tiba sedikit terbuka. Lalu perlahan, muncul tangan kurus dan kotor... yang tersembul keluar dari dalan. Novi spontan tersusut mundur sampai perinya jatuh. Tapi dia lupa kalau kakinya sedang sakit, membuatnya jadi limbung. Lalu jatuh terduduk di lantai. Tangan kurus dan kotor itu meraih irisan kentang yang tercecer di lantai. Lalu perlahan kembali masuk. Dan pintu itu pun kembali tertutup. Novi bagai terkesima. Untuk sesaat dia tetap diam masih terpercaya. Dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi kemudian. Dia langsung coba untuk kembali berdiri. Lalu dengan langkah tertarik-tati. Dia kembali ke kamarnya dan segera mengunci pintunya dari dalam. Novi. Kok pintunya dikunci sih? Teriak Nining memanggil di depan pintu kamar yang terkunci. Sebentar. Balas Novi dari dalam. Pintu pun terbuka. Muncul Novi di sana. Nining pun langsung bertanya. Itu kok ada piring di situ? Iya, tadi aku bikin kentang goreng. Tapi pas mau dibawa ke kamar, malah jatuh. udah nggak apa-apa, besok aja beresinnya, udah malam aku ngantuk, ayo masuk. Novi sengaja merahasiakan kejadian yang sebenarnya. Dia tak ingin membuat Nining makin takut. Dia tak mau sampai Nining kembali merengek-rengek mengajaknya untuk pindah. Hal yang tak mungkin bisa dipenuhinya untuk saat ini. Dan cerita pun bersambung. Oke jadi cuman segitu cerita dari kamar paling ujung Dari sebuah akun twitter bernama eh uh, Jadi menurut kalian siapa sebenarnya sosok dibalik pintu kamar paling ujung ini? Apakah seorang manusia yang disekap karena ya seperti yang di akhir tadi bahwa Dari dalam itu muncul Tangan kurus dan kotor Kalau tangan kurus itu kan Biasanya ya e, Menunjukkan seseorang yang Tidak terurus gitu kan Tangannya juga kotor Dan Ada suara rintihan juga Terus ada suara Denting piring Apa mungkin suara denting piring itu Pertanda Minta tolong dari seseorang Yang ada di balik pintu kamar itu. Tapi kalaupun itu jawabannya, kenapa pintu kamar ini tidak bisa didobrak sama sekali walaupun dengan beberapa pria berbadan besar? Jadi apakah memang ada suatu apa ya, kekuatan mistis gitu ya yang besar yang ada di dalam kamar itu? Dan gimana sih Masa lalu dari kamar itu apakah dulunya pernah terjadi sesuatu atau ya kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi Dan hal ini tuh masih menjadi misteri ya Dan jawabannya akan didapatkan di minggu depan di episode selanjutnya Jadi mohon bersabar untuk menunggu uh, episode keduanya dari kamar paling ujung. Uh, Oke, okay, mungkin uh, aku panjepurnama undur pamit dari ruang dengar kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.